0: Als het allemaal niet meezit, kan ik altijd weer de straat op. En ik heb er niet veel verdiend, maar ik kon er wel mee overleven. Iets in je te hebben wat je altijd kan inzetten om, om uh, te geven aan de mensen. En waar je, waar je mee kunt overleven. Ja. Die, die stem gaat niet weg tenminste. Als alles meezit, als het me gegeven is.
1: In deze podcast voor Vrijstaat Roets spreek ik met Helene Kalisvaart. Uh, je mag eigenlijk zelf zeggen wat je bent.
0: Ik ben bijna 50, 5 mei word ik 50. Oh, hoe moet ik dat vieren in coronatijd? Ik ben We Want More finalist. Met opera. Dat is ook best wel cool. Uh, ik ben moeder van twee kinderen... IJsbrand van 12 en Harumi van 15. Ik ben gescheiden, ik woon in Groene Kan. En uh, ik ben ZZP'er uh, in kunst en hospitality, zeg ik altijd. En in de praktijk betekent dat dat ik vooral mijn geld verdiende met keten op zeilschepen, een baantje als gastvrouw voor de juristenopleiding Law Firm School. Um, ja. En daartussendoor probeer mooie dingen te maken. Dus ik heb ook een, uh, een samenwerking met mijn vriendin en dorpsgenoot Freudis. Met haar maak ik mooie mozaïeken. En we hebben net uh, twee opdrachten gedaan. En uh, we hebben schervengeluk.nl opgericht. En we proberen opdrachtjes binnen te krijgen. En ik uh, heb een KloiKate. Dat is een uh, garageboxje bij een boer... Uh, op, uh, op een erfje naast een vervallen schapenschuur. Maar er zitten ook een paar uh, van mijn vriendinnen met hun paarden. Er lopen wat makke schapen rond en kippetjes. Het is heel idyllisch. En daar heb ik een klein uh, stukje van een, het vervallen schapenschuurtje ook nog als smederij ingericht. En het idee van de kloikeet is dat ik, daar, uh, dat ik die professionaliseer. Want ik wil... Uh, Mensen de gelegenheid geven om van die ruimte gebruik te maken en mijn creativiteit ten dienste van die mensen te stellen, zodat ze ja, uh, zich persoonlijk en creatief kunnen ontwikkelen.
1: Maar Helene, dit past allemaal niet op één visitekaartje.
0: Nee, dat is echt... Uh, uh, mensen hebben vaak tegen me gezegd, je moet kiezen. En ik dacht, waarom moet ik kiezen? Waarom, moet, waarom, mag, waar, waarom kan het niet allemaal?
1: Waarom moet je iets ja,
0: uh, maar goed, het focus is wel goed. En focus en doorpakken heeft ook met elkaar te maken. En dat was misschien wel goed geweest als ik dat wat meer gedaan had in eerdere stadia. Maar goed, het leven loopt zoals het loopt. En nu denk ik dat de klooikeet voor mij de verzameling is van alle mogelijke vormen van creativiteit die ik voor mezelf zou willen ontwikkelen. En daar hoort muziek en zingen ook bij.
1: Het zijn dingen die wellicht bij jou beginnen als hobby. Ja. En dan blijkt in de praktijk dat je er op een of andere manier, als je het allemaal bij elkaar legt, er ook van kunt leven.
0: Ja, dat zou, dat zou het fijnste zijn. Dat probeer ik ook voortdurend.
1: Maar dat is nog niet zo ver.
0: Nee, okay. nee dat is helemaal niet zo ver. Ik heb, uh, uh, ja, veel mensen denken natuurlijk van, oh, je doet het bij We Want More, ben je aan het zingen, je bent hartstikke goed, dus uh, jij zingt in de grote producties. nee. Ik heb geen conservatorium gedaan. Ik heb geen agent. Ik heb gezongen in de tijd dat ik thuis was met kleine kinderen... en we de drumstudio van mijn man aan het bouwen waren. En, en ja, nou goed, hoe het gelopen is, is het gelopen. Maar ik kon niet meedoen aan producties. was gewoon niet te combineren. En uh, dus ik, zit, ik, ik zing helemaal niet veel. En We Want More geeft me nu de mogelijkheid, hoop ik... want ja, corona... En ja nog nooit gedaan, geen idee of dat een echt, echt blijvende uh, resultaat biedt, maar hoop ik dus dat ik nog meer zal kunnen zingen in de komende tien jaar. Ik ben nu vijftig en uh, ja, tegen je zestigste wordt je stem toch echt wel een beetje minder, maar als het nu mee zit, dan hoop ik daar nog echt van te kunnen genieten. Ja, kijk, ik vind het belangrijk dat, uh, ja, vrijheid is voor mij heel belangrijk. En vrijheid om te doen wat ik wil doen. En in mijn werk heb ik eigenlijk niet uh, plekken gevonden waarin ik uh, het idee had dat ik me tot mijn recht kwam. Dus op een gegeven moment heb ik dat ook gewoon maar gedacht van, nou, dat is niet mijn pad... En nu is al, ja, ik ben gescheiden in 2016 en ik ben zzp'er geworden in 2014. En nu is het gewoon, ik vind het belangrijker dat ik kan doen wat ik wil doen. En daar leef ik dan maar simpeler van. En, maar dan ben ik in ieder geval aan het doen waar mijn hart ligt. En op welk level dat ook is en of ik daar nou wel of geen factuurtje voor kan sturen. Het gaat erom dat ik doe waar ik voor sta. En ik ben van de lange adem. Dus ik ga gewoon net zo lang door tot ik het voor elkaar heb nu. Ja. Zeker met die klooiket. En er komen af en toe een kans voorbij en dan zeggen ze: Nou, nee, je ondernemersplan is nog niet goed. Nee, je hebt geen goed verdienmodel. Nou, ik blijf gewoon zoeken totdat ik ergens een keer een haakje vind. En het moeilijkste is nu gewoon een goede plek. Ja, want dat erfje bij die boer, ja, dat, is, dat, dat kun je geen, niet. Het is te klein en je kunt geen mensen ontvangen. Het is niet vrij genoeg. Heb je dat weer, die vrijheid. Ja.
1: Maar je, hebt je, je zegt, je hebt je in 2014 ingeschreven als ZZP'er.
0: Als wat? Ja, Kunst en Hospitality. Oké, okay, dat is de omschrijving. Ja, ja. en mijn bedrijfje heet Paloo, Paloza. Ja. En uh, op, uh, op uh, mijn social media, die ik opeens moest gaan doen... omdat ik in Wimond Moor zit... Uh, heet ik ook Helena Paloza. Dus ik denk dat dat maar mijn artiestenaam gaat worden. Oké, okay. ja. En Paloza staat voor, uh, ja, je hebt Lolla Apaloza. En dat staat voor een speciaal feestje, een beetje gek feestje met vrienden en zo. En uh, zo wil ik ook naar mezelf en mijn bedrijfje kijken.
1: Die, die samenwerking, doe je dat in je, in, rond de activiteit waar je je voor hebt ingeschreven ook? Je, je noemde net al dat je dat met een, een, een onderdeel ervan met een vriendin doet. Vind je het
0: belangrijk om met mensen te werken? Ik heb te lang in mijn eentje lopen pruttelen. Dus ik vind het heel fijn om met mensen te werken. Ja, want uh, samen ben je gewoon sterker en meer. En twee, vier ogen zien meer dan twee ogen. En je kunt elkaar. Ja, en als de communicatie goed gaat, als je elkaar, zeg maar, de hele tijd goed kunt levelen. dan kun je dus heel goed, heel goed hele mooie dingen maken. Zeker. En. Uh, en en met vredes bijvoorbeeld, ja, we praten de hele tijd. Kijk, ik leg nu dit kleine stukje hier, want ik vind, maar ik vind eigenlijk dat dat hoekje eraf moet. Dan gaat het echt over een paar millimeter, hè? Want anders is het ritme doorbroken. Vind je dat ook? Oh, is het wel goed? Oké, okay, nou, dan leg ik hem toch neer. Weet je wel? Ja, oké. Okay. Die stukjes daar in het hoekje, als je die nou nog een keertje doormidden knipt, vind je dat ook niet? Oh Ja. Ja, daar heb je wel gelijk in. Ik stel me eigenlijk voor dat we de volgende, als we die zwaluw in de lucht gaan mozaïeken, dat, dat dat echt maar een paar veegjes zijn. Hè? Ja, ja, precies. Net zoals in dat schilderij Zo gaat het de hele tijd door. Ja. Um, en in de muziek bijvoorbeeld, als ik er nu denk, ik ben nu bezig om uh, een plan te verzinnen voor het concert in de Wijkertoren. Ik heb in 2019 daar ook een concert gegeven. En dat was zeg maar het eerste recital sinds 2011. Om maar aan te geven dat ik dus echt geen concerten geef. Nee. En ik mocht dus voor het eerst weer... had ik een podium gevonden waar ik mocht optreden. Dus ik was daar super blij mee. En toen heb ik ook vrienden uitgenodigd. Freude dus ook weer. Ze speelt cello. Ik zit met haar in een vokaalensemble in, in mijn dorp, Groene Kan. Haar man Erik zingt bij de Nederlandse Opera. Daar heb ik een duet mee gezongen toen. Hamid... Uh, Iraanse gitarist erbij gehaald voor het tweede deel van het concert. Uh, en ik, ja, weet je, alleen maar een opera recital geven vind ik hartstikke leuk. Maar mijn fantasie gaat altijd ook nog in andere richtingen. Ja. Dus ik wil mijn stem gebruiken op een andere manier. Niet alleen binnen het opera genre.
1: Um, het opera genre, dat heb jij meegekregen van je moeder? Nee. Niet? Nee hoor. Je hebt wel met haar gezongen?
0: Ja, vorig jaar, want zij is, zij is een uh, uh, hele actieve 82-jarige tante die uh, zich helemaal gek zingt in allerlei koortjes. En dat doet ze ook voor de, gelegen, voor de gezelligheid en de aandacht, want ze, ze is alleenstaand. En uh, nou, ze woont nog helemaal zelfstandig en ik dacht ja, als we alle twee die passie delen, waarom staan we dan nooit met elkaar op het podium? En ik dacht ja, voor hetzelfde geld is ze volgend jaar dood, dus ik moet het nu doen. Dus uh, toen heb ik gezegd uh, dat ik meedoe. En uh, dat is door corona niet doorgegaan, maar nu komt het waarschijnlijk in oktober toch voor elkaar. Wat leuk. En dan mag ik ook nog een stukje solo recital zingen binnen het Opera Viva Festival in Woerden. Ja. Ja.
1: Je bent uh, met, uh, met het zingen van opera, ja. uh, sta je in de finale van We Want More, een talentenjacht ja. waar mensen met allerlei uitingen in samenkomen. Je hebt een aantal stadia dus al doorstaan. Wat de uitslag wordt, dat weten we op dit moment niet, is ook niet zo belangrijk voor de vraag, waarom opera?
0: Ik zong van mijn vijfde, vanaf mijn vijfde, gewoon het traject, kinderkortje, schoolmusicals, bandjes enzovoort. Toen ging ik naar de kunstacademie. Ik, ik was een zoekende student, een zoekend jong meisje, een andere kunstacademie. En toen was ik een beetje de weg kwijt en toen dacht ik, alleen: ga gewoon doen waar je hart ligt. Je wilde altijd al zangeres worden. Nu.
1: Wanneer was dat?
0: In, denk, ik was denk ik 21. Dus dat is 1992 of zo. En uh, ik deed conservatorium toelating in Hilversum Rotterdam voor lichte muziek. Ik had toen een vriendje, een jazzsaxofonist saxofonist En die leerde me wat over uh, voor de theorie en zo. En ik ging. Ja, ik werd afgewezen. Maar ik was zo desperaat dat ik... Dat ik daarna gewoon acht jaar niet gezongen heb. En ik ging kunstmanagementopleiding doen. En ik werkte in de muziekevenementenproductie achter de schermen. Voor andere zangers en artiesten. En het enige eigenlijk wat ik. Wat, waar ik achter kwam. wat me echt interesseerde. los dan dat ik het hartstikke leuk vind om dingen te organiseren. En dat ook, kan ik ook wel. Maar was het contact met de artiesten. Waar gaat die muziek over? Dat was, en ik dacht. na een jaar of zes. In 2000 werkte ik voor Van Horn Company in Amsterdam, die produceerde de Heineken Crossover Award en Heineken Nightlife, een nieuw evenement aan Ahoy. En ik zat daar achter het kantoor, achter dat bureau en ik, al, al die artiesten en ik dacht, ik zit aan de verkeerde kant. Ik wil zelf dingen maken. Ik zit hier te verpieteren. Dit is niet wat ik. Dit moet niet. Dat ging ook weer gepaard met, zeg maar, zo'n zo crisisfase in mijn leven. Dat ik dacht, ik moet. Dat ik weer even de weg kwijt was. En uh, toen dacht ik, ik ga weer zangles nemen. En toen ben ik gestopt met het werk in de muziekevenement. Ik heb een baantje gevonden in een. Uh, tegenwinkeltje in het museumkwartier in Utrecht. En ben gewoon s'avonds na mijn werk uh, gaan studeren. Maar. Mijn stem deed niet meer okay. zoals ik het gewend was. Ik, de souplesse en de ende van zelfsprekendheid waarmee ik vroeger zong, was weg. Dus ik dacht, nou dan moet ik maar klassiek les gaan nemen, want dat is tenminste de goede basis voor, voor de techniek en voor de ademsteun en zo. En ik kreeg eerst les van Anthony Heidweiler, en, maar die had het hartstikke druk. En toen ging ik naar Inge Hartsuiker. En uh, zij is de vrouw van Ton Hart Suiker, En dat was de directeur van het consultorium in Utrecht en in Amsterdam. En hoofdvakdocent piano, moderne muziek. Fantastische man. In een fantastisch huis in Utrecht met twee vleugels. En Inge is een van, van, fantastische, inspirerende persoonlijkheid. M, m, heel elegant. En een hele goede, geduldige docent. En zij gaf me 13 jaar les. En ik nam les op... Met ups en downs. Soms had ik weer een paar, kreeg ik weer een kind of zo. Of was er iets waardoor het niet lukte. Dan had ik geen les. Maar tijdens dat oefenen... ontdekte ik dat die techniek zo lekker is. Want je kunt heel hoog en heel laag. Je kan helemaal boven je kop... en helemaal onder in je borststem gaan zitten. En, maar de techniek is heel fysiek. Het vraagt je hele lichaam. En ik vond het gewoon zo lekker... dat ik graag studeerde... En toen ontdekte ik, zei, zei, je begint dan met antieke aria's en dan ga je langzaam een beetje aan lied snuffelen en een beetje Schubert en een beetje eh, zo, heel voorzichtig van die brave liedjes zingen. En dan na drie jaar mag je een keer een opera-ariaatje proberen. Uh, en, een, uh, en één keer per jaar heb je een leerlingenavond en daar, en daar zing je dan op en dan sta je met, uh, met knikkende knietjes en een bonzend hart in je keel met veel te veel wow. sta je zo uh, sta je zo te zingen. Ik ontdekte die klassieke muziek. De teksten zijn zo mooi. De melodieën zijn zo mooi. Het is zo universeel. Ik had zoveel troost en steun. Het, het, het waren moeilijke tijden. 2008 kwam, kleine kinderen, alle twee muzici. Ik zat met de kinderen thuis. Hij, hij toeren met Van Kampen. Uh, weinig geld. Uh, weet je, Het zingen was echt mijn dagelijkse troostmoment. Ja. Waar ik even tot mezelf kon komen. Maar het, het, het,
1: het gekke is, je geeft ook aan dat toen je... Zeg maar voor het eerst een periode de weg kwijt was ja. en niet bent gaan zingen, toen kon ik je op dat moment niet troosten, de muziek kennelijk. Gedurende acht jaar.
0: Nee, maar het was ook super. Het alternatief was superleuk. Want uh, ik kwam in contact met uh, de wereldmuziek, Afro-Caribische wereldmuziek zien in Amsterdam, waar ik stage liep. Al die Caribische jazzmuzici uit de Bijlmer. Daarna kwam ik bij uh, Circle Percussion, de slagwerkgroep, Nederlands Danstheater. Mijn stage was uh, naar de Olympische Spelen in Atlanta als, uh, voor de culturele Olympiade met Kaguya Him. Ik zat in het vliegtuig met Jiri Kilian en al die dansers en de Japanse muzici. Uh, ik zat naast Wim Kok tijdens de, uit, uh, de, uh, tijdens de uitvoering. Het was fantastisch.
1: Maar pas later uh, dacht je, ik kom
0: zelf niet aan bod. Nee. Nee, okay. maar, maar, en die Japanse trommels zijn ook fantastisch. Nou, het was gewoon geweldig. En dat was die tijd dat het re, zo richting de eind jaren negentig was. Alles booming. Joop van de ende producties. Al die bedrijfs, grote feestopeningen met die trommels. Het was gewoon helemaal te gek. We gingen naar Japan met Circle en naar Zuid-Afrika. Er was gewoon genoeg avontuur.
1: Yeah.
0: En het Braziliaans carnaval en paradiso heb ik ook nog aan meegeholpen een paar jaar. Nou, dat is een feest gewoon. Dus dat was ge gewoon... Te leuk. En, uh, maar goed, toen ging ik dus in Amsterdam werken bij die popmuziek. En dat was in de tijd dat de crossovers kwamen. Dat het internet opkwam. De wereld werd een smeltkroes al die, al die culturen gingen mixen. En toen, toen voelde ik... ik denk, misschien is het daardoor ook wel gekomen, weet je dat je Dat de wereld open ging. Ook, ook dat ik de wereld gezien, meer gezien had... Ja. Doordat ik wat gereisd had en zo. Dat ik, dat ik merkte gewoon van dan ja maar... Dan kom je maar, terug
1: bij jezelf. Ja, dit ja. Is zoiets dan moet dan het zijn. En de ja.
0: ja. En mijn vader werd ook ziek. Dat heeft ook een rol gespeeld hoor. Dus dat, weet je het zingen gaat ook over je, je, je psyche. Het is toch, dat instrument zit in je. En dat mijn vader ziek werd, dat maakt het extra urgent van me, voor mij om, om uh, oude, oude dingen te... ...te gaan bekijken en bestuderen... ...en waarom heb ik keuzes gemaakt zoals ik ze gemaakt ja. heb... ...en wat speelt nu nog een grote rol... ...waarmee ik moet dealen... Nou, ...en zingen is daar dan natuurlijk... ...ideale... Uh, ...hoe noem je dat... ...kanaal het is een, voor, ja, het is uiting... Ja. Ja. Het is, uh, om, om, ...om dat in te verwerken...
1: ...je wordt er blij
0: van en het kan je ja. helen... ...ja... ja. Dat, absoluut, absoluut ja. ja. En het brengt je bij jezelf, ja. ja. Ik weet nog, net zoals bij We Want More films, op een gegeven moment, wat doe je dan voordat je het podium opgaat? Ja. En dan zeg ik, nou, ik buig. Maar soms krijg je, zit je gewoon te hoog... En, dan zit je helemaal, en door te buigen... dan laat ik mezelf zo heel langzaam af, afrollen. En dan blijf ik een minuutje of twee, drie zo hangen... totdat ik voel dat mijn adem echt helemaal onder in mijn buik zit. Dat ik het, de spanning kan loslaten dat ik echt kan uitademen en zo, weet je. En dan kom ik weer heel langzaam omhoog. En als ik dan sta, dan probeer ik die concentratie vast te houden.
2: Oh,
0: Dan begin ik met mijn oefeningen. En dat kan wel twintig minuten duren. En dan heb, ben ik dus al een half uur bezig. En dan merk ik van zo, nou ben ik weer bij mezelf. We zijn nu gaan we zingen.
1: Ja, mooi. Ja,
0: ja. en dat, dat, daar heb ik veel van geleerd. En ook van Inge, die zei... Uh, uh, ja, het gaat allemaal over voorstelling, zeg maar. De voorstelling, dat riedeltje... En de voorstelling van wat je gaat zingen, dat gaat, is ook, gaat ook over je instrument en waar je bent en waar je staat. En voelen wat, wat op dat moment naar boven borrelt, van, oh, waar, je, waar je door afgeleid bent. Dus dat voorstellingsvermogen, dat is zeg maar ook waar al je creativiteit en je, voor, en je kunnen samenkomt.
1: Je zong in, Bij Wie One More zong je van Maria Callas. Een nummer, tenminste, wat, ze, wat Maria Callas ook gezongen heeft. Ja, ja,
0: La Mama Morta. Ja,
1: was dat de versie van Callas die jou eh, inspireerde? Heb je daar zelf nog een keuze in gehad van wat je ging zingen, uiteraard?
0: Ja, maar de La Mama Morta was wel een suggestie van de redactie. Ja. Waar ik ontzettend blij mee ben, want ik kende de Aria niet. En ze nee. vroegen dus of ik het wilde instuderen voor de voorselectie. En uh, ik, ik was, nou ja, dat is nu... Het is gewoon zo'n fantastisch stuk en het maakt niet uit wie het zingt. Het gaat erom waar het over gaat. En Maria Callas heeft als specialiteit dat ze dingen extra pittig en extra gepassioneerd of zo. Weet je, ze zingt het op een andere manier dan best bijvoorbeeld...
1: Hard. Ze zingt best hard ook.
0: Ja, ik, volgens mij gaat het in opera zingen helemaal niet over hard of zacht Nee, of zo. maar
1: zij, ik, ik vind van haar wel een van de kenmerken dat het... ...pittig doorkomt, zeg maar. allemaal.
0: Ja, maar, het, ja. maar het, ze gaat ook vol in de emotie. Ja. Haar, haar inlevingsvermogen en de expressie is gigantisch. Jij noemt het hard, maar ik, 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 ik noem het zoals het bedoeld Indringend. is, zeg maar. Ja, ja, ja. Want uh, wat er gebeurt in die, in in die area, wat ze meegemaakt heeft, waar, waar het over gaat, is ook super rauw. Ja, ik zing in de, in de auditie tweede deel en daar. Komt het goed, zeg maar. Maar in het eerste deel van de aria moet je je voorstellen... Franse revolutie, twee vrouwen zonder man in een huis. En die, dat huis brandt af. Die vrouw is de moeder kwijt. Die komt er aanlopen en die ziet het huis in de fik staan. Haar vriendin die, uh, die prostitueert zichzelf om aan geld te komen... zodat ze voor haar kan zorgen. En hij, weet je, zij ziet... Ze voelt zich super schuldig over alles wat gebeurd is en super rot, want ja, weet je, alles gaat kapot. De wereld staat op zijn kop en zij maar haar, zij maakt mensen kapot die het goed met haar voor hebben. Die gaan allemaal dood. En dat is dus allemaal net gebeurd en in het diepste van haar dal, op de bodem van de put, ervaart ze dat de liefde tot haar komt. En hoe je dat ook wil zien, weet je, spiritueel gezien, alsof het Goddelijke, zeg maar, of de hogere macht, whatever. Maar de liefde komt in haar hart. En die zegt: Ja, uh, leef, lach, ik ben bij je. Ik, 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 hou je ik, ik, ik begeleid je op je pad, weet je wel, maar ik ben, want ik ben het licht. En weet je, ik, ik. En voor mij gaat het er dan over, als ik dat sta te zingen, van hoe rot het ook is, je hebt het Goddelijke in je. En. We, wees je bewust ervan dat, dat je dat hebt en stop het in je, in, in je stem, in je lijf, overal waar je het ingooit, en, en, want je, je bent gewoon ook een doorgeefkanaal ja. ervan. die harmonieën zijn fantastisch weet je, wel? je wordt gewoon, de de, gewoon het goddelijke ingestuurd die, het is zo geweldig gecomponeerd ja. het is echt een waanzinnig genot die aria en het eerste deel is dus veel gemurmel in het Italiaans en dan moet je snel kunnen spreken Daar heb ik dus nog nooit uitgevoerd dat hoop ik nog een keer te doen in de, ke in de kerk van de zomer en uh, uh, ja. nou ja goed het is gewoon fantastische muziek en, en als ik, ja, dat beleef ik er dus allemaal aan.
1: Ja, ik heb jou voor het eerst zien zingen op de smaakmarkt in Wijk en Zee. Oehou. Ik heb gelezen dat jij ook tijdens het bedienen zingt. Zing je dan ook klassieke muziek, of maakt ja. dat niet uit eigenlijk?
0: Nee, ik zing mijn stem, ik, ik klink het beste klassiek. Ja. De gedragen aria's ja. zijn het beste voor mij. Ik ben uh, straatmuzikant geweest. Ja. En, op de Albert Kuipzing is echt ingewikkeld. Want er is gewoon heel veel geroezemoes. Er is geen aandacht. Ik zocht dan een plek, een kruispunt op... waar ik een paar muren had, zodat ik in ieder geval wat galm had. Uh, mensen geven voortdurend commentaar. Zwervers uh, die gaan roepen mensen uit hun steentje... Door. Ja, dat, dat is niet geschikt. Onder de brug in het Vondelpark heb ik vaak gestaan en daar, uh, ja, weet je, dan gingen er aan, aan de andere kant van de, van, de, van de brug... gingen zeg maar gasten met een fietsketting op een vuilnisbak staan slaan als ik ging zingen. Of, weet je, dan sta je aan de ene kant van de brug en dan gaat er aan de andere kant een gitaarbeentje... ja, die trekken de boer open, ja, dan houdt het gewoon op. Uh, ik heb ook vaak onder de dom gestaan, dat ging al beter, maar mensen die daar had ik mijn tasje er dus staan. die mensen lopen die stappen gewoon boven op je tasje. je staat daar te zingen. Nou, ik kan best wel hard, zeg maar. Ik sta onder de dom. Dat is niet de normale plek. En mensen lopen gewoon over je tasje heen. Ja, toen dacht ik, ik moet iets doen. Ik moet iets doen. Ik moet mezelf zichtbaar maken. Dus toen heb ik een hele grote rode lap parachutestof gekocht. En dat zo om me heen, weet je een meter of tien of zo omheen gedrapeerd. Zodat ik in ieder geval een soort van halve cirkel om me heen had. Waardoor mensen tenminste niet... <laughs> Maar zelfs dat werkt niet. Mensen lopen echt zomaar zeggen, zijn bent totaal andere dingen bezig, ook al sta je daar te zingen. Ik heb veel mooie herinneringen aan het zingen. Eentje was dat er op een gegeven moment twee van die blowende gasten op racefietsen uh, onder de, bij, het, bij het Vondelpark uh, onder die brug kwamen staan. Die hebben daar echt serieus een half uur gestaan met hun mobieltjes helemaal te gek vonden ze het, helemaal te gek. Ja. ja, en ik heb ook een keer gehad dat ik onder de dom stond en toen kwam een mevrouw naar me toe. Ik, ik had net Casta Diva gezongen en ze zei, uh, uh, heb je misschien uh, een kaartje? En ik zei, nou, nee, maar ik, je mag wel mijn telefoon. Nemen. Ja, want ik wil graag dat je op mijn uitvaart zingt. Ja, en anderhalf jaar later heb ik op haar uitvaart gezongen. Ja. En dat vind ik dat zijn... Dat is de, het mooie van een stem, hè? Je, op een onverwachte plek hoort iemand jou. Er is een verbinding. E, ziel 1 maakt contact met ziel 2. Ja. Dat, maakt, dat verankert zich ergens en dat raakt een plek die je mee wil nemen tot je graf, zeg maar. En mee wil geven aan de mensen naast, na, die na jou nog leven. Als ik niet op straat had gestaan, was dat nooit gebeurd. nee. En daarom geloof ik dat je op onverwachte plekken mo zou moeten zingen. Want je weet niet wie je raakt op welke manier.
1: Of in uh, onverwachte functies. Dat, dat, dat je het hebt over de functionaliteit van muziek. Hè? Dat, dat muziek kan bijdragen tot vieren en bij kan dragen tot rouwen. En alles wat ertussen ligt. Eigenlijk.
0: Precies, ja. precies ja. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Kijk, veel mensen houden niet van opera. Maar zodra ze mij... Tenminste, dat heb ik vaak gehoord en ik denk dat dat bij andere operazangers ook zo is. Als je ernaast staat, als iemand naast je, aan, je zit te eten en iemand komt naast je staan zingen, dan voel je het gewoon. En dan ga je denken van, oh ja, maar dit vind ik helemaal te gek. Dat heb ik vaak bij Pastai Basta meegemaakt. Ja, en opera is, kijk, opera ten opzichte van lied bijvoorbeeld, is opera nog, de emoties die in opera verwerkt worden zijn gewoon groter.
1: Maar toch gebruik je zelf ook het woord om jezelf te omschrijven als straatsopraan.
0: Dat komt omdat ik de drempel weg wil nemen.
1: Dus het bereikbaar houden ja. voor iedereen. Ja. 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 Je moet wel de mogelijkheid hebben om te zingen wat je wilt zingen. En als ja. dan mensen inderdaad uh, herrie gaan maken of er doorheen schreeuwen. Ja, dan, dan houdt het, nou, het dan gewoon dan houdt het op. Het
0: gewoon. Je kunt het proberen, maar dan, ja. je houdt het op.
1: Die strijd wil je niet aan.
0: <laughs> Jawel hoor, ik ga die strijd wel nou, nee, aan. Ik probeer het. hè. Maar het zou ja. zinloos zijn. Ja. 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 Nou ja, zinloos, ik weet het niet. Het zou, is voor mij een goede les. Ja. Dan, dan word ik gewoon ervaren van. Ja. Uh, maar als het aankomt, is het altijd een geweldig cadeau uh, wat ik kan geven. Ja. Dat is ook de rijkdom van straatsopraan zijn. Als het allemaal niet meezit, kan ik altijd weer de straat op en ik heb er niet veel verdiend... maar ik kon er wel mee overleven. En dat kon ook niet altijd... Hè? want op de beste plekken moet je gewoon in de rij staan... dan moet je naar een kwartier weg... volgens de regeltjes van de gemeente. Dus het is helemaal niet zo makkelijk als mensen denken. Nee. Want dat heb ik wel vaak onder het Rijksmuseum. Dan, uh, moest je echt gewoon, dan moest ik twee uur wachten voordat ik aan de beurt was... in de, in de, in de kou.
1: Ja.
0: Tochthol. Ja. <laughs> maar het is wel fijn om iets in je te hebben... wat je altijd kan inzetten... Om, om uh, te geven aan de mensen. En waar je, waar je mee kunt overleven. Die, die stem gaat niet weg. Tenminste. Als alles mee zit. Als het me gegeven is.
1: Maar zo heb jij dus je, je muzikaliteit uiteindelijk ontdekt.
0: Ik wist het al toen ik vijf was. Dat was ja. wel duidelijk dat we muzikaal zijn. Ja. Want in het, in mijn broers en zussen zijn ook muzikaal. Je hebt zeg maar emotielaag 1. Hè? En dan heb je nog drie lagen die gewoon waar, waar de normale registers van je, van je, van je ervaring, zeg maar, van, je, van het voelen van emoties. En er zit nog iets onder. En als dat onderbewuste geraakt wordt, wat je niet zo goed kan duiden, dat is kunst. Kijk. En um, heel leuk. Uh, dus als ik naar muziek luister of nadenk over mijn programma, zoek ik dus stukken waar ik dat in naar voren kan halen. Maar heel vaak is dat dus een beetje van die tragische dingen. En ik hou ook van vet knijterhart. En dan, de, weet je, want daar zit het ook in. Uh, dat is moeilijk uit te leggen, maar ik herken het meteen als ik het hoor.
1: Maar jij selecteert dus muziek voor jezelf wel op emotie.
0: Ja. Ja, ja. Dat, moet bepaald, dat moet dingen uitdrukken. Ja. ja.
1: Nee, maar ik bedoel, er zijn ook mensen die uh, helemaal lopen te kwijlen bij een bepaalde techniek van hoe iemand een instrument bespeelt. Maar dat, dat hoeft voor jou niet per se. Tenminste, dat, hoeft niet, dat, zou, dat kun je wel waarderen, maar dat is niet primair voor
0: jou nee.
1: om het mooi te vinden of
0: niet. Nee. 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 Uh, maar vaak zijn de mensen die. Uh, ja, die 10.000 uur die je moet investeren om iets te gaan snappen, dat, snap ik heel, dat begrijp ik heel goed. Dat is ook zo.
1: Ja.
0: Ga nog eens even in op je band met Wijken Zee. Oh ja. ja, dat is een leuk verhaal. Ik brak in 2018 mijn drie ruggenwervels. Dat was niet zo leuk in april. In juli. Ik ben gescheiden. Ik ging in mijn eentje op vakantie. Tentje in mijn autootje. En ik dacht, ik, ga, ik moet naar zee. Want daar heb ik duinen. Ik moet trainen. Mijn rug trainen. Ik moet die bergen oplopen. Ik moet zwemmen. Uh, ik moet op, in het zand liggen. Ik lig heel graag gewoon in het zand. In mijn blootje. En uh, uh, ik wil uh, dansen. Dus ik dacht, ga naar de Lakens. Ga naar Bloemendaal. Lekker naar Woodstock. Heerlijk. Daar kan ik alles doen. Maar de laken ze was vol. En ze hadden geen plek voor trekkers. En ze wilden niks vasthouden. Dus ik denk, nou ja. Ik had wel gereserveerd. Maar ik was te laat. Dus ik dacht, ik rijd gewoon een dorp verder. Dus ik belde Banjaard in mijn autootje. Heb je een. Ja, hoor, natuurlijk super lief. Ik denk, nou dat klinkt goed. Daar ben ik welkom. Daar ga ik naartoe. Ja. Dus ik zet mijn tent op. En ik hou gewoon daar, ik begin aan een vakantie... en ik, ga, ik loop uh, zo, ochtends naar, uh, naar uh, Aloha. Of, uh, en uh, en zavond, ik trakteerde mezelf, ik, ik leefde ook heel low budget... dus ik haalde gewoon een slaatje bij de spar... en uh, ik trakteerde mezelf iedere avond op een gin tonic bij Zonnevank. Die zijn heel lekker daar. En daar ontmoette ik de eerste avond dat ik daar kwam. Sao, die zat daar op het terras... En ik kende hem nog helemaal niet, Saubu Walda. Maar hij zat daar samen met Max. En ze hadden... Ik heb net nog gevraagd aan hem hoe het ook weer zat. Uh, hij had die dag voor het eerst weer op de Katamaran gezeild. Hij had net een korte tijd ervoor zijn nek gebroken. Wist ik toen allemaal nog niet. Maar hij, was, hij zat dus ook lekker high in zijn energie, zeg maar. Bruin gebrouwde, helemaal opgewonden van het zeilen. En ik was gewoon helemaal blij en gelukkig... Met mezelf op dat strand. En ik had allemaal leuke gesprekken met mensen gehad. Ik voelde me helemaal niet alleen of zo. Dus ik, ik was echt super aan het genieten. En de volgende dag kwam ik daar weer. Zat zouden weer. En toen zijn we aan de praat geraakt. En uh, bij dat andere cafeetje uh, nog even geëindigd. Ja, en dat was het begin. Dat toen het heb, heb ik na een paar dagen mijn, mijn, mijn tent maar van de banyard opgehaald. En... Uh, toen heb ik wat met zout gekregen, maar ik, uh, ik woon in Groene Kan en dat is nog uh, even nog een tijdje gesudderd, want we hadden ook alle twee nog een gebroken hart zeg maar, dus dat was allemaal nog niet. De tijd was nog niet rijp, maar toen, vroeg, uh, toen mocht ik in de Moriaan zingen voor Cultural Village, het feest. En, uh, en toen stond ik daar in mijn uh, groene schubbenjurk en mocht ik Rusalka zingen voor de Tsjechen. En ja, dat was gewoon geweldig. En toen voer ik Wijk aan Zee ook echt als een warm bad. Wijk en Zee, die, de, het enthousiasme wat ik hier ontvangen heb, uh, dat is zo hard verwarmend. Heel bijzonder vind ik dat.
1: Dus dat blijft?
0: Dat blijft, ja.